0: Buenas tardes señoras y señores, unas brevísimas palabras de bienvenida al profesor Simón Marchán, ...que hoy, el próximo jueves, y saltando el puente del, del martes que viene, el jueves que viene... Eh, ...dará tres lecciones sobre la exposición que tenemos arriba eh, colgada... Simplemente recordarles que eh, Simón Marchán ha sido profesor de estética y arte contemporáneo en, eh, en las universidades Complutense y Autónoma. Luego ha sido <coughs> profesor de estética y composición en diversas escuelas técnicas superiores de arquitectura, aquí en Madrid, luego en Las Palmas, en Valladolid, donde llegó a ser decano de la facultad y que hoy, desde 1986, es catedrático de estética. ...en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Autor de, de múltiples y muy leídos manuales y libros... ...como por ejemplo, a, eh, del arte objetual al arte de concepto... ...que tiene varias, varias ediciones... ...la arquitectura del siglo XX, el universo del arte... ...la condición postmoderna de la arquitectura contaminaciones figurativas, la estética en la cultura contemporánea, etc. Y uno que me atrevo a decir que todos estamos esperando en la colección Suma Artis, que está a punto de aparecer y que se titula Fin de siglo y los primeros sismos del siglo XX. Ha sido también comisario de diversas y muy celebradas exposiciones por nombrar una que en cierto modo Está relacionada con la que aquí tenemos ahora. Recordarán todos la exposición Berlín, punto de encuentro 1900-1930, celebrada en el Reina Sofía en 1989. Ha sido miembro de la Comisión Asesora Internacional para la creación de este museo y miembro del patronato del museo y vice vicepresidente de, del mismo y tienen su currículum profesional tantas y tantas cosas que nos ocuparían demasiado tiempo y no necesitamos para su conferencia, solamente en nombre de los que trabajamos en esta casa quiero agradecerle su colaboración, su nueva colaboración nuestras actividades culturales y a todos ustedes el que nos acompañe esta tarde, muchas gracias
1: Bueno, sin más preámbulos, eh, muchas gracias por la asistencia eh, ...he dividido estas intervenciones en tres sesiones... ...como han podido ver por el programa... Eh, ...la primera voy a intentar contextualizar... ...el movimiento El Puente... Y ...la segunda eh, se va a centrar sobre los problemas del vitalismo artístico... ...el expresionismo y la tercera sobre la relación del expresionismo con la ciudad... ...seguramente el año 1905 es un año emblemático para el arte europeo... ...en primer lugar es emblemático eh, en Alemania igualmente como lo es en Francia. En Francia saben muy bien eh, que, se, que se funda, o mejor dicho, exponen por primera vez el grupo de los fobistas, con Matisse a la cabeza, pero sobre todo yo creo que es el momento en que se ha asimilado ya plenamente el impresionismo y las tendencias posimpresionistas, y de ahí la reinterpretación que se produce a medida que Van Gogh, Cézanne y Gauguin se convierten en los tres grandes, vamos a llamarlos ya, padres del arte contemporáneo. Esto mismo, eh, pero más tarde, sucede en Alemania. En Alemania la erupción, como veremos del arte contemporáneo, es mucho más lenta, paradójicamente mucho más lenta, y además de ello, eh, siempre se produce eh, desde una perspectiva mucho menos, mucho menos radical que en el caso francés. De cualquier manera, el año 1905 también es un año significado en el arte alemán. Entre otros acontecimientos meramente artísticos, en este caso, Sugeriría la muerte de Adolf Menzel, que es un artista que había nacido en 1815 y que prácticamente ocupa toda la época Biedermeier y la época un poco del de, 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 de primer Reich, como artista eminente. Con esta muerte pareciera que se cierra una época y así fue interpretada. Asimismo, eh, un historiador del arte bastante conocido, incluso en España, Julius Mayer Greffi, publica el ensayo provocador El caso Becklin, ...Becklin es el artista simbolista, que tanto influirá en otros artistas modernos como el propio de Quirico... ...que sin embargo en ese momento amenazaba con ahogar el arte alemán... ...por la imposición y por la prepotencia del gusto y de la devoción casi hacia Becklin. Defensores eh, como contrarréplica al caso Becklin, el, eh, el propio Mayer Grefe defiende por primera vez en Alemania... ...de un modo razonado y historiográfico, fundado a Cézanne, a Gauguin, a Van Gogh, sobre que ya había formado él mismo en la primera historia que se conoce en Alemania sobre el arte moderno titulada Historia de la evolución del arte moderno, aparecida en 1904, el año anterior. Eso quiere decir, y por último, que estos acontecimientos ya enmarcan la aparición del puente, fundado, como todos saben, en Dresde en 1905. El puente en las artes plásticas en Alemania va a significar algo así como eh, lo que fue... ...para la arquitectura y las artes industriales... ...el Bergbund, la asociación de artesanos, artistas, arquitectos, etcétera... Eh, ...que capitaliza la evolución de todas estas materias y estas artes en Alemania... ...hasta la Primera Guerra Mundial. Por otra parte, en la actualidad hay dos tendencias a interpretar el arte moderno... ...y en concreto los, eh, el arte alemán. Yo creo que los alemanes generalmente son todavía muy propicios al panegírico, ...como también son por otra parte los franceses... Es decir, el chauvinismo es bastante habitual en la interpretación del arte. De tal manera eh, que a mí me da la sensación, siempre que me planteo estos asuntos, y mucho más en los últimos años, que todavía perdura eh, la ideología de la ruptura radical, como si la ruptura radical fuera un absoluto que se aplica a todos y cada uno de los movimientos y grupos, y como... ...que cada cual, y en este caso concreto también cada historiografía de cada país... ...se reclamara a esa ideología de ruptura radical, lo cual quiere decir en otras palabras... ...como si el puente no tuviera que ver absolutamente nada con nada... ...como si el puente, como el fobismo o cualquier otro movimiento... ...hubiera surgido por generación espontánea. Hoy día yo creo que ya es preciso ser críticos con esta ideología de la ruptura radical... ...porque tenemos distancia histórica suficiente para percibir eh, la complejidad... ...de los hechos eh, históricos y hechos artísticos, por un lado... Y por otra parte, bueno, porque ya no es preciso, como sucedía a primeros de nuestro siglo e incluso hasta hace 15 o 20 años, legitimar lo nuevo. En nuestros días ya ha entrado en crisis, como bien se sabe, la autoridad de lo nuevo en términos de adorno y, por tanto, es preciso abordar los problemas de la historia del arte del 20 desde perspectivas más complejas. En ese sentido, pues, importaría contextualizar mínimamente, aunque solo sea, pero yo creo que es importante, eh, la aparición del puente. ...en Alemania. Ante todo, eh, en el contexto general... ...sabemos muy bien que Alemania es una, un Reich... ...en aquel momento muy reciente. En 1870, tras el acuerdo sobre la cesión... ...de derechos reservados de los príncipes... ...del sur de Alemania... Eh, ...Luis II de Baviera ofrece al rey de Prusia... ...la corona imperial. El documento de unificación... ...es redactado nada menos que por Bismarck... ...que a su vez pasa a convertirse, como bien se sabe... ...en el primer canciller del nuevo Reich... En 1890, en cambio, Bismarck, que ya bastante mayor de edad, eh, eh, tiene una, unos conflictos políticos bastante serios, se ve obligado a dimitir o a presentar la dimisión al emperador, y el emperador ya es Guillermo II, precisamente el emperador que abre lo que se ha denominado en Alemania la Era Guillermina, y que se extenderá hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Lo importante de la situación política alemana no son tanto eh, estos acontecimientos, aunque también lo sean en el sentido que a través de ellos cristaliza una cierta concepción de identidad nacional, que había sido uno de los campos de batalla de todo el arte alemán y de toda la cultura alemana durante el siglo XIX, pero en este momento eh, esa identidad nacional no entorpece que Alemania se organice ya desde, desde, desde entonces como un Estado pues, prácticamente federal, es decir, con diversos centros de poder y naturalmente también de poder artístico. Y en este sentido se diferencia enormemente de lo que, de lo que acontece en, en Francia. Esa es la razón de por qué Berlín no sea la principal capital del arte moderno en Alemania, o lo sea más tardíamente, y si en cambio pueda serlo Múnich, que claro había desempeñado con Luis II de Baviera y toda la tradición, había desempeñado digo, un papel muy relevante en la historia contemporánea alemana otras ciudades menos importantes pues como la propia Dresde, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el panorama en cambio eh, del contexto artístico? ¿Cuáles son los gustos dominantes? ¿Cuál es con aquello que o bien se enfrenta o bien sintoniza el propio grupo del de puente? En primer lugar, hay unas tendencias, como en todos los lados, eh, regionalistas, nacionalistas, de extracción más o menos académica, pero con contenido eh, reivindicativo de la identidad nacional, eh, que eh, a final del siglo XIX reciben el nombre de Heimatkunst o arte del hogar, patrio, decir, un sentido totalmente naturalista. Se da tanto en las artes como en la arquitectura, como en la literatura, en fin, en los diversos ámbitos. Y naturalmente eh, es, eh, de alguna forma, el telón de fondo sobre el que emerge lo, nue lo nuevo en, en Alemania. Pero lo nuevo en Alemania también se, se va eh, diversificando entre primeros del siglo y el año 1905. Se va diversificando en primer lugar porque el concepto de modernismo o de Jugendstil término que se utiliza en Alemania... ...es un concepto enormemente ambiguo... ...como en todos los lados, pero por ejemplo... ...constituyó una mayor identidad... ...pues no sé, en Inglaterra mismo... ...o constituyó en Bélgica... Eh, ...menos en Francia y desde luego... ...en Alemania, en unos campos... ...fue importantísimo, pero en otros fue bastante más débil... ...lo cierto es que... ...el Jungenstil se, se, se caracteriza... ...frente al arte del hogar patrio... ...por aspirar a un internacionalismo... ...y esto sí es importante... ...gracias al Jugendstil, o en el Jugendstil no importarían solo ya las obras que van realizándose, que como bien se sabe, en el ámbito de las artes gráficas son muy importantes y muy influyentes posteriormente, en el ámbito de la arquitectura son bastante menos, pero aún así también tiene una relevancia, gracias a la propia fundación de la colonia de artistas en la ciudad de Darmstadt en el año 1901, cuanto que introducen las diferentes corrientes de, eh, del momento ...en Alemania, y no solo ya en Múnich, donde se había fundado inicialmente la nueva secesión... ...perdón, la secesión sí. en Múnich, sino eh, además en el propio Dresde, en Berlín... ...y ya en todo el territorio de Alemania. En este sentido, pues, eh, Múnich ciertamente es un poco el centro originario. Incluso en Múnich eh, trabajarán algunos de los artistas del puente, en concreto Kirchner... ...entre el año 3 y el año 5, con eh, un arquitecto, Hermann Obrist... Eh, ...tanto en trabajos de carácter arquitectónico como de diseño. Pero ¿cuál es a su vez eh, o cómo se trasvasaba al mundo ya concreto de la pintura? Que de ello tratamos hoy fundamentalmente. El Jugendstil. El Jugendstil en el ámbito de la, de, la, de la pintura siempre ha estado o siempre ha sido bastante confuso... ...dado que en unos países y en otros ha estado enormemente comprometido con el simbolismo... ...pero a su vez ese compromiso con el simbolismo unas veces escoraba hacia el pasado clasicista o hacia el pasado historicista... ...y otras veces escoraba hacia el presente de las, de las innovaciones ya eh, de los momentos de entonces. En el caso alemán eh, escora fundamentalísimamente hacia un simbolismo de carácter clasicista... ...que podríamos casi calificar un tanto neorromántico y que está representado por los tres grandes artistas... ...que son los más importantes a primeros del siglo en Alemania se llaman Ansel Feuerbach, que murió en 1880, pero cuya influencia se dejará sentir todavía muchísimo a primeros de siglo, Hugo Folmarés y, sobre todo, Arnold Becklin que muere en 1901. Estos son los líderes del Norte Alemán. Y junto a, estos, junto a estos líderes también aparecen algunos de sus principales alumnos o discípulos, y en concreto, eh, Franz Stick, pero sobre todo otro más importante, un suizo, Ferdinand Hodler, que desarrolla un simbolismo muy estilizado, muy en contacto ya con lo moderno, con lo nuevo, y que además tendrá eh, bueno, pues bastante importancia, porque nada menos que algunos historiadores del periodo llegaron a compararlo con Cézanne. Eso quiere decir que la obra de, de Hodler realmente es una obra sumamente apasionante, dado que está al borde eh, de un salto hacia la abstracción a través de la estilización de la línea. Veremos una obra posteriormente. El, el caso de Berlín, el caso de Berlín es aún más complicado. El caso de Berlín, eh, diría sé que es retardado y que el arte moderno en Berlín no aparece hasta la década de los 90 y muy avanzada, incluso la secesión data de 1898, su mayor prestigio lo va a tener entre, mil, entre esa fecha y 1911, y no se sitúa, sin embargo, en ese cruce tan peculiar entre simbolismo y Jugendstil, como en Múnich, sino más bien con otro cruce que afecta mucho a la literatura alemana del periodo, entre otros, a Arno Holtz, cuál es el que tiene lugar entre naturalismo y, naturalismo y simbolismo, en primer lugar, y entre naturalismo y oh, impresionismo. Los nombres eh, fundamentales del ámbito berlinés son tres, lo Korinth, más Schlefocht y más Lieberman. Y cito estos tres nombres, no por casualidad... ...sino porque son los nombres que acabarán dominando... ...no solo la escena artística berlinesa hasta el año 14... ...sino eh, la escena artística alemana en general. Y estos nombres son los que pasarán a controlar... ...las diversas instituciones artísticas en Berlín y en Alemania. Incluso tendrán ciertas alianzas con el Kaiser... ...del Reich... ...que se mete también a crítico de arte... ...en algún momento... ...y en ese sentido... ...claro, la, la, la importancia de estos nombres... ...que además aparecen bajo el marchamo de lo moderno... ...y que van controlando las instituciones... ...se hace eh, muy decisiva... ...para la evolución del arte alemán... ...de tal manera... ...que en el propio ámbito berlinés... Y ...esta es la consecuencia fundamental... ...entre el año 1900 y el año 1910... ...apenas hay fenómenos modernos... ...en el sentido más radical... ...y lo que hay es una enorme extensión de esta suerte de impresionismo difuso, más mezcla de naturalismo que de otra cosa, y tal es así que estos tres eh, pintores, adscritos hipotéticamente a un supuesto impresionismo, eh, pasan algunos años de su vida en París, en los, entre los años ochenta y tantos y noventa y tantos, y no han visto pintura impresionista. La primera pintura impresionista que ven personalmente es cuando retornan a Berlín, Hugo von Schude, entonces director general de la Galería Nacional, había adquirido algunas obras de pintores impresionistas franceses. Yo creo que este es un dato bastante eh, significativo para que veamos el, el, la situación. Eh, como culminación final de esta tendencia, de esta mezcla extraña eh, impresionismo-naturalismo, en 1902 aparece una obra del propio Mayer Grefe, que sigue siendo el historiador y crítico decisivo del momento, titulada Manet y el impresionismo. ...bien, si esto sucede en Berlín... ...nos podemos imaginar lo que sucedería en Dresde... ...la ciudad donde van a emerger... ...como bien se sabe el puente... ...Dresde era entonces una ciudad muy provinciana... Que, eh, ...que todavía vivía del pasado barroco... ...no olviden ustedes que allí se encuentran las famosas colecciones... ...que además también tiene una arquitectura interesante... ...de ese pasado barroco... ...y que únicamente casi casi había sido alterado... ...simplificando naturalmente... ...a lo largo del XIX por la presencia en ella... ...nada menos que de Caspar David Friedrich... ...por un lado... ...y la construcción de la ópera de Semper... ...Gottfried Semper... Eh, hacia mediados o último tercio del siglo. Eh, con relación a los últimos años... ...en 1896... ...se fundan... ...siguiendo el modelo eh, de, de Múnich... ...los talleres de Dresde... ...que son talleres de artes oficios... ...fundamentalmente... ...y en 1906 tiene lugar una exposición importante... ...titulada eh, la tercera exposición de artes eh, aplicadas en Alemania. Bien, en este enclave, en es donde, como bien se sabe, surge el puente. Hay un mito extendido de que los expresionistas, y en concreto los del puente... ...eran pues, intuitivos, sin conocimientos eh, artísticos previos, etcétera, etcétera. La realidad es bastante distinta. La realidad es que eran alumnos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Y eran alumnos, además... Eh, no todos, pero eh, sobre todo Kirchner, Heckel y Smith, Rotluf, alumnos de, de Friedrich Schumacher, un arquitecto muy importante en aquel momento, porque es uno de los impulsores de la, en la propia fundación del Bergbund. Es decir, que estaban al tanto por consiguiente de lo que estaba sucediendo. Eso eh, iría en contra, como digo, de ese mito de la espontaneidad absoluta, etcétera, etcétera, del cual hablaremos el próximo día. Con relación a la propia aparición del puente, no me voy a extender en datos históricos que tienen ustedes en el catálogo que se ha publicado y, y otras relaciones. Simplemente señalar algunos aspectos de contenido ya eh, más interpretativo, incluso más conceptual. Se ha dicho como anécdota que el puente adopta su nombre pues del hecho de que Dresde es la Florencia del Elba. Naturalmente, es un hecho o es un dato anecdótico, puede ser verdad o mentira, pero lo que sí es cierto es que el puente tiene más bien, yo creo, que un sentido metafórico. El puente, en la, en la serie habló Zalatrusta del propio Nietzsche, un autor que influye decisivamente en los, en los expresionistas del puente, pues tiene frases que me voy a permitir citar. El hombre es una cuerda... ...tendida entre el animal y el superhombre... ...una cuerda sobre un abismo... ...un peligroso pasar al otro lado... ...un peligroso caminar... ...un peligroso mirar atrás... ...un peligroso estremecerse y pararse... ...la grandeza del hombre está en, un, en, está en ser... ...un puente... ...y no una meta... ...diríamos que en este sentido... ...todo el grupo del puente... ...estaría también bailando en esa cuerda floja... ...estaría un poco al borde del abismo... ...estaría siempre... ...obsesionado por esa metáfora de la transición... ...del ir más allá, sin saber, sin conocer decisivamente la meta... ...de esa renovación espiritual, de esa concepción que aquí asoma muy tímidamente aún... ...del artista como visionario del futuro, de un futuro incierto, naturalmente... ...como el del propio Nietzsche, pero que sin embargo eh, le da unos contenidos... ...muy precisos, muy determinados, opuestos directamente... ...a la especulación, a la teorización y mucho más imbricados eh, con eh, el sentimiento... Y, sobre, ...y particularmente con la vivencia. La vivencia como palabra eh, fundamental del periodo, la Erlepnis. Yo creo que es también la que invade progresivamente a la actitud de estos artistas... ...que lo que quieren es lanzarse hacia el futuro pero sin saber muy bien a dónde... ...y ciertamente sus obras y sus actitudes así lo demuestran en los siguientes años a la fundación... Y es indicativo, entre otras cosas, que el programa lanzado en 1906 sea, en primer lugar, muy breve y que, a diferencia de los programas ya de los años 10 y, y, no digamos, de los años 20, no lance manifiestos, sino simplemente un canto entusiasta a la juventud como portadora del futuro y de la libertad, tanto en la acción como en la vida. En este sentido, vanamente se buscará unas referencias explícitas, podríamos decir, a una... ...estética del puente, no existe en estos primeros momentos. Naturalmente eh, estas actitudes muy directamente vinculadas eh, al pensamiento fin de siglo... ...son unas actitudes eh, que eh, en la cultura alemana están teniendo enorme, enorme, eh, enormes eh, acontecimientos simultáneos... ...en los diferentes campos, que no voy a extenderme sobre ellos, pero sí señalar... ...que cuando históricamente hemos tomado después al puente como punto de partida... ...el expresionismo, a veces no nos damos cuenta lo equívoco que es el propio término... ...expresionismo en la, Alemania, en la Alemania de esos años. El expresionismo en primer lugar, tal como se populariza entre 1910 y 1914... ...hasta ya casi convertirse, después de la guerra mundial, en una herencia difusa... ...de toda la cultura alemana, o como diría Bloch, en una auténtica herencia... ...de esta época... ...el expresionismo decía... ...es una difusa categoría estética... ...antes que una categoría artística o historiográfica... ...y es una categoría estética... ...similar... ...de algún modo... ...a lo que, a lo que se discutía en aquel momento... ...precisamente por historiadores de muchos de ustedes conocidos... ...como el propio Rilj o como Belflin... ...digo del mismo modo que el clásico o que el barroco que ha florecido... ...que el clásico o que el barroco... ...pero que en este caso... ...el expresionismo... ...en opinión de autores contemporáneos, florece generalmente en países nórdicos... ...en épocas de crisis sociales ideológicas. Esta es la sensación que se desprende de las eh, manifestaciones también de los propios pintores... ...en las escasas ocasiones en que la realizan. Y En este sentido, como categoría estética, es una categoría estética implicada desde el primer momento en la vida. Es decir, el expresionismo se sitúa muy en la órbita de fin de siglo, en esas relaciones... ...también enormemente ambivalentes y ambiguas, entre arte y vida... ...que después, como bien se sabe, problematizarán eh, mucho más... ...y sobre todo de un, mucho más, de un modo más explícito las vanguardias ya a partir de los años 10. Pero está inserto en esto, que sea la vida y que sea el arte es difuso todavía... ...y mucho más en, en estos primeros momentos. No obstante, desde esa concepción de eh, implicación en la vida y en la existencia, etc., el, en ...los pintores del puente... No intentan ser solo pintores, su ilusión hubiera sido hacer de todo. Su ilusión hubiera sido ya extenderse a los diferentes ámbitos de la existencia, artes aplicadas de cualquier tipo, arquitectura, pintura, mobiliario, mural, en fin, de todo. Con ello no hacían más que recoger, ciertamente, una tradición muy conocida en Alemania desde el romanticismo. Yo defiendo, como hipótesis al menos, eh, que el expresionismo es, eh, responde a una, poeta, a una poética romántica. En algunos de sus aspectos claves. ...especialmente en esta concepción a la que me estoy refiriendo. Por otra parte, y muy acorde con esta, con esta tradición que acabo de insinuar, el expresionismo eh, beben todas las fuentes psicologistas, a medida y por haber, en aquellas afirmaciones de que el arte es fruto de la necesidad interior, que formulará Kandinsky después porque lo habían formulado los románticos antes, en ese propio concepto de Erlebnis o vivencia, o... En, en la categoría psicológica, estética, filosófica que abarca prácticamente a todo el pensamiento alemán de esos años, ¿cuál es eh, la Einfillung o proyección sentimental? Esa categoría que, en el terreno ya concreto de la historia del arte, eh, resumiría el conocido libro tesis doctoral de, de Borringer, Abstracción y naturaleza, que en realidad es abstracción y Einfillung, abstracción y empatía o proyección sentimental. Yo creo que en, en este sentido, el puente. ...es el primer fenómeno artístico que en Alemania se compromete directamente con esa concepción de la Einfühlung, ...que está teorizada en el ámbito de la estética y de la filosofía en estos años, particularmente por Theodor Lips y otros. Por último, ya situados en un contexto más próximo a la propia pintura, que duda cabe y no hace falta ni siquiera insinuarlo porque es de dominio común... Eh, ...que eh, el impresionismo eh, está atentando como una de las vías de penetración... ...de la deconstrucción del sistema tradicional de las artes... ...y está penetrando por donde ya habían penetrado esta avanzadilla... ...básicamente en este caso Gen y Van Gogh y otros... ...pero está penetrando eh, directamente a través de una deformación subjetiva... ...de los objetos, ya sea eh, vía las formas o ya sea sobre todo vía el cromatismo... Eh, que eh, es compartida por otros movimientos coetáneos, pero que en cada situación se va a plantear de distinta manera. Es decir, yo diría en este sentido que el, el expresionismo y el puente en concreto es eh, un acontecimiento más de ese fenómeno eh, tan importante para el episteme de, de nuestra época, que, del cual se ha hablado tanto en los últimos años señalando que era un fenómeno actual, etc. Yo creo que no, yo creo que es de toda la modernidad, cuál es el estallido de los referenciales. ¿Cuál es la crisis o la quiebra de la representación? En realidad, diría diríase que el expresionismo es una, uno de los movimientos y el puente en Alemania es el primer movimiento que se plantea la quiebra de la representación desde unos presupuestos eh, que trastuecan el orden del espacio tradicional. Pues bien, sin abundar en estas cuestiones, solo como ismo es visto, con, o, 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 o en cuanto a ismo, es visto con posterioridad. ...no antes de 1914... ...y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Naturalmente, al ser ya considerado como ismo... ...ahí entramos en otro problema comp muy complejo estereográficamente. Decimos expresionismo, habría que decir lógicamente expresionismos ...en plural, y habría que empezar a distinguir... ...las diferentes fases de esos expresionismos. Pero es que incluso en el propio grupo del puente... ...se dice también expresionismo, es también inadecuado... ...tanto en cuanto... ...es altamente problemático de determinar cuál sea eh, una noción unitiva, homogene, eh, homogene, homogeneizadora... ...para todo el ámbito del expresionismo, ya solo del puente entre el año 1905 y el año 1915. Lo cual nos plantea que es necesario eh, ir penetrando en él con más eh, habilidad... ...buscando otras estrategias, eh, que no sean el borrar las diferencias... ...sino precisamente el matizar también las diferencias dentro de un background generalista común sí afecta a todos ellos. Bien, el expresionismo cuando aparece... ...en el mundo eh, de Dresde... ...lo hace a través de la obra gráfica. La obra gráfica eh, es eh, un género más importante... ...para los expresionistas que para otros... ...pintores contemporáneos... ...pero no más en realidad que para el Jugendstil... ...y los diferentes modernismos. La relación pues... ...o las preferencias por la, por la obra gráfica, tienen distintos motivos, motivos tanto de raíz, de raíz histórica... ...tanto de esa dependencia evidente del puente, pues con lo, el Jugendstil alemán... ...pero también con otros artistas o pintores, como pueda ser el propio Wogen o Monck, Munch... ...que no casualmente está viviendo en Berlín en esos años, cuanto porque el grabado eh, es el banco de pruebas de la experimentación formal... Yo creo en ese sentido que con el grabado lo que hacen es intentar experimentar cómo romper, por ejemplo, eh, la, la silueta o la figura, eh, cómo eh, agrandar los rasgos en una edición o en otra para descomponerla, cómo ir generando distintas áreas en blancos y en negros todavía, que van a equivaler a las diferentes áreas de color en la pintura posterior. Es decir, toda una serie de manipulaciones eh, fáciles de realizar, baratas, etcétera, etcétera y por otro lado eh, toda esa mecánica les eh, supondrá el cuestionar algo que responde a la propia noción del puente, de grupo cuál es la autoría es difícil en este sentido señalar, diferenciar en los primeros en las primeras obras del puente y sobre todo en los primeros años de quién son unas obras u otras y en este sentido eh, ...estas obras que ustedes contemplan ahí arriba... ...nos plantean mmm, varias cuestiones historiográficas... ...que no están dilucidadas del todo... ...en primer lugar, como digo... ...que todavía hay mucho material... ...sin definir su pertenencia... ...en segundo lugar, que hay permutas... ...incluso vamos a ver un ejemplo muy bonito... Eh, ...de cómo eh, se van realizando mutuamente... Eh, ...o van realizando pinturas y grabados mutuamente... ...por ejemplo una pintura de, de Kirchner que la realiza Heckel o Smith Ruff o la inversa, es decir, un juego típicamente para borrar esas diferencias de la autoría. Pero también nos plantean otros problemas historiográficamente más comprometidos, que se han discutido bastante en los últimos años, eh, cuáles son las fechas de las propias obras. Y aquí eh, hay todavía zonas oscuras. Eh, creo que en las, actuales, en las actualmente colgadas... ...no hay ninguna que presente dudas... ...si mal no recuerdo... ...pero en otras obras bastante importantes... ...especialmente de Kirchner... ...hay, vamos a llamarlas falsificaciones de fechas... ...hay, por ejemplo... Eh, ...obras realizadas en 1909 o 1910... ...que aparecen como 1906... ...y otras realizadas en los años 10... Eh, ...que son reforzadas cromáticamente en los años 20... ...las razones nos las podemos imaginar... Las razones son las propias de la competencia de la ideología de lo nuevo. Lo cierto es que hay unas sombras oscuras en las cuales no vale la pena insistir... ...y habría que tener documentación fehaciente, pero es llamativo... ...simplemente como síntoma de esa suerte de competencia que se va produciendo... ...en el arte europeo a primero del siglo, para ver quién es el descubridor... ...de esas nuevas formas, para ver quién es el primero, en otras palabras. Bien, hoy vamos a, a analizar el periodo que yo llamaría de, de formación es un auténtico periodo de transición. Es el momento donde la, donde la personalidad de los artistas... ...de cada uno de ellos... Eh, ...todavía flojea en todas las direcciones... ...no está definida ni muchísimo menos... ...y ya hemos de decir desde ahora... Eh, ...que en los miembros del puente... ...igual que los fobistas... ...igual que el mismísimo Matisse, ...dialogan constantemente... ...con los movimientos modernos anteriores... ...como dialogarán con los coetáneos... ...como será realmente difícil marcar las fronteras. Esta, esto hay que subrayarlo en la actualidad... ...frente a esas interpretaciones a las que me refería al principio... Eh, ...homogenizantes eh, por una parte y por otro, y por otra, y por otro lado también... En, eh, ...negadoras de cualquier relación o vínculo con el pasado... es decir, ...que hubieran surgido absolutamente de la nada. Pues bien, yo creo que todo este periodo entre el año 5 y el año 10... ...es un auténtico periodo de formación, es un periodo de transición... Es un periodo donde vamos, y voy a observar simplemente algunas influencias, podríamos descubrir otras muchas o se podría realizar de un modo sistemático pues lo que quisiéramos en ese sentido. Pueden. Eh, Arnold Becklin, imagen simbolista, vamos a pasar con bastante rapidez las imágenes, básicamente para que eh, retengamos algunas de las cuestiones que he apuntado y otras que iré añadiendo. Ferdinand Hotler, ese simbolismo estilizado al que me refería, con esta imagen sobre el día, es una serie en la cual ya empezamos a apreciar cómo la estilización introduce unas áreas bastante ya distanciadas de la propia representación y de la realidad e incluso las propias figuras alcanzan unos tonos antinaturalistas eh, muy, eh, muy, muy exagerados, muy exacerbados. Del mismo modo, la representación del espacio varía por completo con relación a lo que es normal. Es decir, aquí ya se plantean unas cuestiones que quedan abiertas, de hecho, aunque se mueva muy profundamente en el simbolismo. Caso de Lieberman, una obra del año 1905, podrían comparar esta pintura con cualquier pintura impresionista de 40 años antes. Y visto desde la, el enfoque de linearidad y de evolución, de lo que ha sido el arte moderno, pues esta pintura se situaría más o menos en los márgenes de la Escuela de Barbizón. No hubiera llegado ni siquiera a Manetti. Bien, una imagen también significativa del propio estudio del de Grupo del Puente, tomada hacia el año 8, en la que ya se observa una inundación, ...es un horror al vacío, una ocupación de todo el espacio... ...de esa carnicería que alquilaron en un barrio obrero de la ciudad de Dresde... ...donde se demuestra, y hay otras imágenes aún más indicativas... ...pero muy borrosas, casi irreconocibles... ...la multiplicidad de técnicas expresivas que practicaban al mismo tiempo... como los propios muebles cotidianos los iban transformando, las paredes... ...en fin, todo ello. Hay que decir a este respecto que la circunstancia de que alquilasen una gran nave... ...y vivieran todos juntos, respondía a una tradición que ya conocemos durante el siglo XIX y que había surgido en Alemania... ...cuál es la de los nazarenos, solo que en este caso eran unos nazarenos laicos. Pero tenían y mantenían el mismo concepto, eh, no de sociedad, sino un concepto que se había puesto muy de actualidad en aquellos años... ...en la so en sociología alemana y que ellos lo practican a la perfección o intentan practicarlo, ¿Cuál es el de Gemeinschaft, es decir, comunidad la palabra comunidad es la que envolverá, será una palabra un tanto eh, ya eh, mítica para todo el expresionismo posterior, de tal manera que eh, cuando pase la Primera Guerra Mundial y se vayan reagrupando los expresionistas bajo posiciones eh, políticas radicales más explícitas, siempre volverán otra vez al, 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 a la cuestión de la comunidad, y hasta los años 20. Pues bien, yo creo que en este sentido, esta imagen... ...que podría ampliarse con otras, es significativa y no vale la pena insistir. Del mismo modo que las influencias más, noto más notorias en la fase de formación... ...son la de un artista que habiendo residido en Berlín desde 1892, cual es Monk, ...sin embargo no había tenido eh, gran éxito eh, entre los artistas berlineses... ...que sí entre el público, y es retomado por los artistas de Dresde, en primer lugar a través... ...de la obra gráfica, como la que vemos ahí... ...o la que ustedes conocen ya... ...porque es un autor divulgado ampliamente. También les interesaba mucho el caso de Gauguin... ...unos grabados, sobre todo el de arriba... ...de, obra, de, una, obra, de una pintura muy conocida, de ...y le interesaba por la distribución... ...y por la interpretación de las figuras en plano... ...las figuras en, en negro, como vemos... ...o en otros, en otros momentos al revés... ...es decir, por ese contraste de masas y de figuras ante todo este es el cartel de la exposición que les consagra definitivamente el año 10 en la galería Arnold de Dresde un cartel de Kirchner que expresa muy bien creo yo la poética eh, del grafismo expresionista un grafismo como vemos que reduce la figura a grandes a gruesas líneas casi convertidas en áreas casi convertidas en masa ...y que a su vez también contrasta suficientemente con áreas cromáticas... Eh, las, eh, ...tanto los cuerpos como los espacios circundantes. Y aquí empieza ese juego. Que vamos a un cuadro de Peckstein, son obras todas ellas conocidas, con un grabado de Kirchner. Vamos a ir viendo pequeñas variaciones en la interpretación de la gráfica dentro de... Yo creo que unos rasgos comunes generales bastante notorios. De Kirchner pintado por Peckstein. Heckel por Kirchner. Kirchner pintura por Heckel reconocerán seguramente más de uno de ustedes de memoria algunos de estos cuadros, Alguno, eh, creo que no hay ninguno de ellos en la exposición, pero vamos son obras eh, sobradamente de reproducidas. Esta de Smith-Roth-Luff, eh, Heckel, ¿no? Peckstein, Heckel. Bien, esta, esta, este primer bloque... Es un bloque que si en el ámbito de la gráfica parece que tiene unas ascendencias y una interpretación eh, homogénea y con bastante personalidad, de hecho, frente a las interpretaciones del Jugendstil, bueno, pues ha desaparecido todo el concepto de curvatura, ha desaparecido bastante de las, eh, de las áreas eh, homogéneas negras que se utiliza más en el Jugendstil. Se ha clarificado, el, sobre todo el problema central es la figura, en todos los ejemplos, ...bien definida, exageradamente definida a través de esas gruesas líneas negras... ...y el resto, como vemos, es una homogeneidad de la superficie en blanco... Y lo que sí hay es el contraste, que en este caso el contraste de masas... ...blanco y negro es a través del contraste de la propia delimitación de la figura... ...con relación a su interior, a su vaciado y al espacio circundante. Si en este sentido no hay mucho mucho conflicto, muchas dudas... ...la situación se vuelve mucho más compleja... ...cuando abordamos el problema de la pintura. En este sentido, el propio Kirchner, tan celoso de ser original y de ser el primero... ...tiene que reconocer que entre 1905 y 1908... ...lo que realizan los expresionistas de Dresde... ...es, ante todo, un impresionismo monumental. Pero un impresionismo. Claro, en la actualidad también no nos damos cuenta... ...de que el impresionismo, que ya había desaparecido... ...en sus principales eh, protagonistas, salvo algunas excepciones, como Monet o como Renoir. Pero, en fin, eh, ellos mismos habían renunciado al impresionismo eh, en cuanto categoría estilística... ...y mucho menos como eh, en cuanto moda, o mucho más como en cuanto moda. Pero, sin embargo, en la realidad, el impresionismo estaba flotando constantemente... ...sobre todo el arte europeo, a primeros de siglo. Es algo muy llamativo. Igual que es muy llamativo que la propia interpretación que se realizaba entonces... ...de Van Gogh, de Gauguin y de Cézanne... ...era interpretación, fundamentalmente, impresionista. Lo que nos ha permitido ver la distancia posterior... ...entre estos tres grandes maestros y el impresionismo... ...han sido precisamente los, los expresionistas y los fobistas. Si no, era difícil de entenderlo. En este sentido, los, eh, eh, los miembros del puente... ...siguen un curso parecido al que habían seguido... ...los fobistas de París. Parecido. Luego hablaremos de los fobistas de París. Pero veamos algunos ejemplos para demostrar... ...esto que ellos llaman un impresionismo monumental... ...un impresionismo monumental que curiosamente... ...no está marcado por los impresionistas originarios... ...ni siquiera por Lieberman en Alemania... ...sino que estaba, está marcado por esas fases... ...que existen en la propia pintura de Van Gogh... Muy, influi ...muy influidas o muy impresionistas de hecho... ...pero ya de un impresionismo donde las pinceladas... ...y los colores, etcétera, empiezan a tomar otros destinos... ...distinto eh, a la óptica impresionista... Van Gogh, por tanto, es un punto de referencia, como, es el, como es el propio eh, Monk, también, son en este momento los puntos de referencia. Tal es así eh, que eh, Nolde, Nolde no, no pertenece inicialmente al grupo, porque es mayor que todos ellos, los miembros tenían alrededor de 20-25 años, Nolde debía tener por entonces unos 40 años ya, sin embargo, el año 6 5, le llaman y se incorpora, de una manera un tanto marginal, si queremos, o secundaria, pero sí expone con ellos habitualmente, y nolde eh, se define a sí mismo por estos años de fangoniano, y dice que habría que llamar a todos ellos fangonianos. Seguramente tenía bastante razón. Por ejemplo, si tomamos esta obra de Peckstein, que está en las salas, Almeares con fondo de casas del año 7, ...y la comparamos con estas obras... ...Jardín detrás de la casa de 1890 de Van Gogh. Y yo creo que lo que Van Gogh les enseña... ...es cómo interpretar la realidad a través de la línea. Y el primer ejercicio de los, de los, eh, de los expresionistas de Dresde... ...es intentar conciliar el tema de la línea con el tema del color. Este es un tema muy complicado a primeros de siglo... ...porque se tomaba la opción... ...de una línea autónoma absoluta... ...y desembocabas de un modo o de otro en el Jugendstil... ...o se tomaba la opción del color... ...y acababa desembocando en lo que desembocaron... ...los propios fobistas antes que los expresionistas... ...en áreas cromáticas autónomas cada vez más potentes. Eh, el primer momento expresionista pues... ...intenta conciliar eh, esas dos cosas... ...a través eh, de, de esta, este tipo de obras de Fangó... ...que tiene bastantes eh, por estos años, hace 1890... Pensaje fluvial. Aquí hay un elemento de iluminismo impresionista mayor que en la anterior, pero también lo había en otras pinturas de Van Gogh similares. Eso sí, ya vamos viendo que los gruesos de la pincelada tienen una proximidad eh, bastante, eh, yo creo que bastante notoria, con lo que llamaban los cubistas la pincelada larga. Y cada vez se va ensanchando, cada vez va ocupando más superficie, va convirtiéndose en masa... Por tanto, va descomponiendo los objetos como consecuencia de ello y va creando ese mosaico eh, que por un lado vuelve otra vez a remitir a los impresionistas, pero que los desborda a su vez, aunque si bien habrá obras en esa, en esa línea, en esa dirección. Sí, otra obra de, de Van Gogh, donde los contrastes entre los, los tonos más austeros, más normales y los tejados de arrojos más, autono, más a, autónomos atraerán muchísimo a los expresionistas. Y esta es una obra de Heckel, La cabaña, en el año 1907, donde ya decididamente, no solo adopta el tema de la pincelada larga, como vemos, sino que esa pincelada larga se va extendiendo en masas cromáticas y ya empiezan a aparecer fenómenos de textura, que por cierto también habían aparecido en algunas fases de Van Gogh, pero no precisamente las más impresionistas. Casas Rojas. Aquí... Eh, ya hay un salto, una obra del año 8, un salto hacia qué, un salto hacia intentar cerrar los objetos en unas áreas cromáticas, pero sin renunciar todavía a la configuración de los objetos a través de la línea, a través de su silueta. Es decir, hay, yo diría que hay una transposición del concepto de grafía de la, de la propia, de la propia, del propio grabado o del propio fango de antes, pero ya intentando homogenizar, ...la superficie se, se produce... Y hay un cambio interesante... ...Kirchner... ...una obra del año 6... ...Mujer delante de Abedules... ...sin embargo se mueve otra vez... ...en una línea mucho más impresionista... ...sacervada... Eh, ...y no digamos... ...en esta cabeza... ...de Mujer delante de Girasol... ...que nos recuerda tantas obras de Van Gogh... ...Smith y Roluf, Riachuelo de Pleise, vuelo otra vez a descomponer eh, toda la pintura al modo, como vemos, más bien neoimpresionista. O a un medio camino entre el puntillismo y la pincelera larga. Es decir, en esa situación de, de todavía de, de clara herencia eh, posimpresionista. <coughs> Junto al mar ya es exagerado, no tenemos colgado arriba, ¿no? ...o en paisaje de otoño... ...que vuelve otra vez a vibrar... ...el tema de las líneas y de los colores... ...y como vemos, como pueden observar... ...todavía al espacio no se le ha tocado... ...de todo este primer periodo... ...el espacio continúa siendo naturalista... ...con las modificaciones propias... ...que introduce el cromatismo... ...y eh, la transmutación, la transfiguración... ...de los objetos por su tratamiento... Eh, ...de pinceladas y lineal... ...el caso de Nolde... ...el jardín, 1906... ...ya con un chorro muy potente de color... ...pero reconocible... ...introduciendo una cuestión... Eh, ...que no había introducido indudablemente Van Gogh... ...cuál es... ...es centrarse en el detalle... Es decir, una suerte ya de cambio de escala... ...en la representación de los objetos... ...es una característica interesante de Nolde... Eh, ...que tendrá sus frutos posteriormente... ...y lo hará muy radical... ...en la interpretación de la naturaleza... ...sucede en el año 6, sucede en el año 8... ...con esta otra obra... En donde, más, en donde además se aprecia perfectamente eh, bueno pues la propia, el propio espesor eh, de la textura, la propia importancia que alcanza ya el, el tema de la materia, eh, que en obras posteriores será tan exagerada que algunas de las eh, colgadas en el propio Museo de Ibrique en Berlín o en la Galería Nacional, pues no pueden ser trasladadas eh, a ningún lado porque se cuartean debido al grosor de la superficie. Si comparásemos estas obras con el fobismo francés nos encontraríamos con algunas eh, discusiones, según desde el punto de vista que las contemplemos. Hay un debate muy amplio en la historiografía, ha habido, mejor dicho, un debate muy amplio en la historiografía, señalando eh, la primacía absoluta del fobismo francés o la primacía del expresionismo alemán. Siempre que se haga desde uno de los dos países, pero ya sabemos de quién va a ser la primacía, ...y va a estar cantada de antemano... ...si observamos la realidad... ...tendríamos que decir... ...que indudablemente el fobismo francés... ...y lo moderno en Francia ha tenido hasta ese periodo... ...un desarrollo tan diferente al alemán... ...que no es nada sorprendente... ...que cuando los espionistas de Dresde están... ...primero por edad, tienen entre 20 y 25 años... ...y segundo por la propia evolución de la obra... ...cuando están un poco aprendiendo a pintar... ...sabemos ciertamente que el fobismo francés... ...ha desaparecido como grupo. Recordarán ustedes... ...que exponen por primera vez el año 5... ...y realizan la última exposición colectiva... el año 7... ...y a partir de ahí cada uno sigue su evolución personal. Lo cual querría decir... ...que desde el punto de vista histórico... ...qué duda cabe... ...que si tuviéramos que hablar de alguna primacía... ...pues tendría que ser la francesa. Pero a su vez los franceses intentan subyugar a los alemanes... ...como es también normal en tantas cosas... ...e intentan que el expresismo alemán... ...sea un sucedáneo del fobismo francés algo que como trataré también de demostrar no es así es decir nos encontramos con distintos tempos no equiparables con facilidad a pesar de que participen de problemas comunes y hay que decir eh, simplemente que los expresionistas hasta el año 10 están en formación con todo lo que ello significa sometidos a influencias y sin una personalidad fuerte ¿Cómo se va a comparar con matiz que ya por esos años tenía más de 40 años 45 ...y era un pintor muy consagrado desde finales del XIX. Bastaría comparar, no obstante, unas cuantas obras de los fobistas franceses. Derén, la montaña en Collier, del año 5, que se define como una obra característica... ...de la transición del fobismo de la pincelada larga, que estamos viendo en la parte, en la parte inferior... A, eh, al, ...al fobismo de la superficie plana que contemplamos en la propia montaña pero una obra al año siguiente, no, perdón, del mismo año 1905, una vista del mismo, de la misma aldea marina, ya es una obra situada absolutamente en la superficie plana. En este momento los alemanes, no, no, es evidente que no, no, no se movían aún en ella. Y la superficie, la superficie plana en, esto, en, este, en esta encrucijada, en esta circunstancia, no es una discusión baladí. La superficie plana significa ni más ni menos, el grado de autonomía que puede alcanzar la superficie pictórica con relación al naturalismo. Que no es, por, no es pues, un debate bizantino en las coordenadas de la vanguardia. El caso de Matisse, también es evidente, año 5, con esa vista de, de Colliur, en la misma situación de transición entre, pincel, entre pincelada larga y, o técnica mixta y superficie, ...el retrato de, de mujer, de la línea verde... ...una de las obras más conocidas del mismo. El caso de Van Dongen, el holandés incorporado al fobismo... ...con esta obra del año 8, que también se incorporará al puente. Y expone asociadamente con, con él en varias ocasiones... ...y que tuvo una influencia muy sustancial eh, sobre el puente... ...y basta con ver ya esta pro, este propio motivo... Eh, ...que estamos eh, contemplando ahí... ...de Nayesca, una soprano... ...que tanto, tanto se relaciona... Mmm, ...con la obra posterior... ...de Kirchner y de otros pintores en los años 10... ...y por último... ...yo creo que el más cercano de sensibilidad era... Blaminck, ...a quien conocen... ...los propios fobistas... ...que expone el año 8 en Dresde... ...y con quien mantienen relaciones personales... ...sin embargo el problema se vuelve... ...mucho más conflictivo... ...cuando de estos eh, rasgos generales, etc., pasamos al debate concreto. Sabemos históricamente que los, los jóvenes de Dresde... ...admiran profundamente a Matisse. No tienen mucha información de él. Había habido ya alguna muestra en Berlín y en Dresde de pintura francesa... ...pero casi siempre estuvo ausentado Matisse o estuvo representado con una obra menor. Sin embargo, el año 1908... Eh, se realiza en Dresde una exposición del fobismo francés y Peckstein viaja por París, visita a París visita perdón, a Matisse y de retorno a Dresde eh, cuenta a sus eh, compañeros las impresiones y naturalmente pues la información de la que disponía. Ello quiere decir que hacia 1908 los miembros del grupo conocen la obra de Matisse, la obra gráfica de un modo más directo, porque ya está presente en las propias exposiciones que se organizan en Dresde y en Berlín, y la obra pintada a través de información o de reproducciones, o personalmente, en el caso de Peckstein. Yo aclararía eh, el significado que alcanza Matisse entre el año 8 y el año 10 para, el, para los de Dresde. Pero vamos a ver las imágenes que creo que son bastante significativas. Unos dibujos, como vemos, de Peckstein del año 8, fíjense cómo cambia en esto litografías, cómo cambian estas litografías con relación a los grabados, cómo de nuevo la línea alcanza un sentido más naturalista, mucho más clasicista, mucho más reconocible y con unas actitudes y posturas, unas poses que las estamos viendo en los cuadros fobistas de los años anteriores pero si por, hubiera, si, por si hubiera dudas todavía, esta es una obra de Matisse, del año 6. Esta es una obra de Peckstein, campesino con paraguas, del año 9, en donde se ha neutralizado el ductus y toda la expresividad, toda la grafía de la pincelada expresionista, o mejor dicho, fangoniana, como decíamos, se ha contenido en un clasicismo que es el que está practicando Matisse ya entre esos años y que va a dar lugar a las grandes composiciones, se han homogeneizado los colores, es decir, todo se hace mucho más claro y, y, y distinto en aras de, ese, de esa combinación sorprendente entre clasicismo y fobismo. El sofá verde, que creo que está arriba, ¿no? También de Peckstein, también nos recuerda a, a las figuras eh, de los fobistas, y eso que los fobistas no son muy proclives a este motivo, sino más bien a los paisajes naturales. Un dibujo de Kirchner, está inspirado, y esto está demostrado historiográficamente, en el dibujo anterior que vimos de Matisse. Una obra también de, de Kirchner... Desnudo con me que es desnudo con, con, abanico. No, perdón, desnudo. Y la obra eh, tan conocida de Matisse, la gitana. Hasta en, la, en las propias actitudes empieza a influir eh, Matisse, es decir, la propia ordenación de la, la situación de la figura en el espacio, aunque sea el medio cuerpo en un caso y en otro un cuerpo entero, y sobre todo las transiciones de cromatismo, es decir, todo el tratamiento de una fase anterior de matiz, porque también lo, lo que se observa es que tanto se produce una influencia con el matiz más plano y ya ese matiz más clásico, como con el matiz más radicalmente de la primera época fobista. Otra obra del propio Kirchner, El desnudo con la sombrilla japonesa, del año 9, que este es posiblemente ese poco... ...el paradigma de la influencia matisiana en, en Kirchner... ...a la cual eh, él renunciaba eh, de continuo... ...y además le les sabía muy mal que le dijesen... ...que estaba bajo esa órbita... ...desnudo ante el espejo... ...que también la tienen arriba ustedes... ...toda esta placidez será después inconcebible... ...en el expresionismo posterior... ...aunque a decir verdad... ...como veremos pasado mañana... ...nos sorprenderemos de que el, expres el expresionismo posterior vuelva a conciliar a través de las escenas idílicas y pastoriles eh, pues, los temas de la, de la edad de oro, los temas de las pastoriles, y por tanto, mmm, unas, con unas interpretaciones de carácter también mucho muy sorprendentemente clasicista. Una obra de Heckel, me parece que es, joven muchacha, ...y salimos de los años 10... ...con un tipo de obras como, estas que, que, como esta en concreto... ...donde se va acentuando lo más propio ya... ...del propio expresionismo alemán... ...que va a ser siempre un intentar... ...en este caso conciliar la placidez... ...y la intensidad del cromatismo de los franceses... ...con esa presencia de la vibración, de la inquietud... ...de la inestabilidad subyacente al, al propio cuadro en su conjunto... ...y al tratamiento a través de la línea... ...y a través de la pincelada del cuadro. Tal vez esta pintura... ...de smith rotluff ruptura de, de dique del año 10... ...podría, creo que, concluir esta fase experimental... ...ya con una capa con esa capacidad de síntesis... ...que se les aprecia desde ahora mismo... ...y que caracterizará, yo creo, a toda la obra de los años 10. Una síntesis que si en este momento... ...tratan de conciliar estos dos movimientos... ...y todo lo que ha sucedido en el fondo entre 1900... ...entre 1890 y 1910... ...a partir de este último año... ...intentarán conciliar las influencias venideras... ...ya sea de cubistas, ya sea de futuristas... ...o de otras especies que vayan surgiendo... ...en el panorama internacional... ...es decir que en ese aspecto... ...los expresionistas de Dresde... ...son enormemente simbióticos... ...sintetizadores... ...unas grandes esponjas que tienen... Yo creo que una capacidad y una habilidad fabulosa para captar lo que sucede a su alrededor y al mismo tiempo para irles imprimiendo esa personalidad tan inconfundible que manifiestan a partir de esta exposición de 1910 en la Sala Arnold de Dresde. Punto de conclusión de una etapa dado que a partir de este año se traslada la mayoría de ellos a Berlín y nos plantearon unos problemas bastante diferentes a los que hemos visto hoy. Nada más.